0: Eine regelrechte Fahrradoffensive in Hessen steht in den Startlöchern. Offenbach will als Vorreiter für vorbildliche Radwege agieren und lässt sich das einiges kosten. Außerdem hat sich neben dem unverpacktladen in Darmstadt auch ein zweiter Bioladen Gedanken darüber gemacht, wie Plastikmüll in Zukunft zu vermeiden ist. Die Lösung kann man jetzt schon direkt testen. Zum Abschluss wird's von den Themen her nicht weniger wichtig, aber ein bisschen ernster. In Rüsselsheim kann man bereits seit 2012 muslimische Beerdigungen durchführen. Weshalb das in einem Land, in dem Staat und Kirche eigentlich getrennt sein sollten, wirklich, wirklich wichtig ist und wie Südhessen mit gutem Beispiel vorangehen kann, das erfahrt ihr jetzt in der Station 64. Hallo zusammen und willkommen zu Station 64. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Podcast für Südhessen. Ja, die Sommerferien sind inzwischen im vollen Gange, Temperaturen steigen dementsprechend, das Sommerloch wird auch größer, alle sind irgendwie gefühlt im Urlaub. Abgesehen davon, dass der Innenminister vergangene Woche nochmal seinen Masterplan verteidigt hat, die Jungen in Thailand gerettet wurden, Trump-Europa wieder verlassen hat, ist eigentlich in der Welt nicht so viel passiert. Das ist für uns aber auch gar nicht so schlimm, denn wir wollen uns ja auf Südhessen konzentrieren. Dafür habe ich euch einige spannende Themen zusammengestellt. Nachhaltigkeit kann ja bekanntlich viele Farben und Formen annehmen. Jeder interpretiert es ein bisschen anders, jeder hat zu so seiner eigenen Herangehensweisen. Die Stadt Offenbach hat jetzt an das Thema Nachhaltigkeit sogar ein Preisschild dran gehängt. 6 Millionen Euro. Fast 6 Millionen Euro, das muss man sich mal wirklich ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, will die Stadt in Fahrradwege, in Kreuzungen, in Radwege investieren. Natürlich nicht alleine, also von den 6 Millionen Euro kommen 1,5 von der Stadt Offenbach selbst. Der Löwenanteil des Projekts kommt jedoch aus dem Topf der Klimaschutzmittel des Bundes. Bis 2021 sollen insgesamt 9 Kilometer Straße entstehen, auf denen die Fahrradfahrenden, also nicht die Autos, die Vorfahrt haben. Das Coolste daran ist, dass Fahrradfahrer auf solchen Straßen dann sogar nebeneinander fahren dürfen und die Autos hinten dran. Mit maximal 30 km/h. ich weiß nicht, wie oft euch das mal passiert ist, aber tendenziell ist es so, dass einem Auto schon weghub, wenn man sich 0,3 Meter zu weit nach links bewegt hat, wenn man versucht, auf der Straße zu fahren. In Zeiten von drohlich über uns fliegenden Dieselfahrverboten und unsteten s bahnnetzen ist ja so eine Initiative, die unterm Strich ja auch wieder mehr Leute aufs Fahrrad bewegen soll und vielleicht raus aus dem Auto und raus aus der S-Bahn, eigentlich eine ganz coole Sache. Schade ist es nur, dass es nicht überall so gut klappt, wie es jetzt in Offenbach angedacht ist. Das Ganze ist nämlich auch noch nicht vollständig verabschiedet, da müssen noch ein paar Leute ihre Unterschrift runtersetzen. Aber das Wichtige, die Finanzierung steht schon mal. Bereits im Juni hatte beispielsweise der Darmstädter Magistrat ein Bürgerbegehren, nämlich die Initiative Ratentscheid in Darmstadt, gestoppt. Jochen Patsch hatte bestätigt, dass das nicht zulässig sei, obwohl schon eine Finanzierung stand von 2,6 Millionen, also der Vorschlag einer Finanzierung, Vorschlag des Ausbaus der Infrastruktur und das Ganze auch von einem Rechtsanwalt bereits beglaubigt worden war. Das Bau- und Verkehrsdezernat kam bei seinen Berechnungen sogar auf 5 bis 6 Millionen Euro nur für Darmstadt. Aber wer weiß, vielleicht geht Offenbach ja jetzt mit gutem Beispiel voran und ist damit auch wieder ein kleiner Vorreiter, ein Beispiel dafür, wie es andere steht er auch hinbekommen können. Der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub e.V. in Offenbach jedenfalls, freut sich schon mal darüber. Detlef Dieköfer, der das Ganze unter anderem für den e.V., also für den Verein betreut, zeigt sich im Gespräch mit mir zumindest schon etwas positiv gestimmt.
1: Der ADFC Offenbach arbeitet zusammen mit Planungsexperten aus Reihen seiner Mitglieder und der Stadtverwaltung seit rund zwei Jahren an dem Konzept für ein Fahrradstraßennetz in Offenbach. Relativ schnell konnten wir die Politiker von der Notwendigkeit und auch von der Realisierbarkeit überzeugen. Schließlich gab es einen großen Zuschuss des Bundesumweltministeriums. Nun freuen wir uns natürlich, dass die Umsetzung bevorsteht. Der Zeitplan ist vom Fördergeber vorgegeben und für offenbare Verhältnisse ehrgeizig. Schon Anfang nächsten Jahres soll Baubeginn sein. Bis dahin müssen beschlussfähige Detailplanungen erstellt werden. Und eine erste Teststrecke soll bereits diesen September eingerichtet werden. Es werden allerdings keine neuen Straßen und Wege gebaut, sondern die vorhandenen Verbindungen werden ausgebaut, für die Radfahrer sicherer gemacht und beschildert. Aber bei aller Freude über diesen Fortschritt bleiben wir auch kritisch. Neben diesem Projekt gibt es weitere Defizite bei der Infrastruktur für den Radverkehr. Zum Beispiel bei den Abstellanlagen oder den Oberflächen vieler Straßen in Offenbach. Hier muss von den zuständigen Stellen dringend auch parallel zur Realisierung des Förderprojektes etwas getan werden.
0: Gemeinsam mit den Kooperationspartnern bzw. Projektpartnern der Hochschule Darmstadt und der Stadt Neu-Isenburg soll es dann wie gesagt 2019 losgehen mit dem Bau. Davor wird es noch einen Testabschnitt geben, damit das Ganze auch wirklich nit und nagelfest ist. Ich finde persönlich, dass der Umfang sehr ansehnlich ist. Fahrradstraßen sind übrigens abzugrenzen von Fahrradwegen. Also Fahrradwege sind diese gestrichelten Linien am rechten Rand der Straße und Fahrradstraßen werden eben wie Fußgängerzonen auch mit einem blauen Schild, also blaues Schild, weißes Fahrrad drin, extra ausgezeichnet und dann auch eben so kategorisiert, sodass die Autos Bescheid wissen: Hier dürfen wir maximal 30 km/h fahren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Initiative in Offenbach auch in Zukunft ein paar mehr Leute aufs Fahrrad locken wird, die dann einmal vielleicht ins Auto steigen oder auch die S-Bahn, die überfüllten U-Bahnen, die Trams und die langsamen Busse vermeiden möchten in der Umgebung. Und wer weiß, vielleicht kommt noch die eine oder andere Stadt in Südhessen auf den Trichter und wird eine ähnliche Initiative versuchen zu starten oder zumindest anstoßen. Grün, grüner, bio. So war das zumindest früher mal. Inzwischen ist Nachhaltigkeit weit mehr als ein verpöntes Öko-Gehabe und ist auch schon weit über den Instagram-Trend wieder hinausgewachsen. Nachhaltigkeit ist in Anbetracht der herrschenden Verschmutzung und auch des sich zuspitzenden Klimawandels wirklich wieder ein Thema geworden, das für viele sogar einen Lebenswandel bedeutet. In Zuge dessen gibt es natürlich viele Läden wie Unverpackt, in Darmstadt und Frankfurt zum Beispiel, Neugründungen von bio aber auch viele Startups und Apps und Gadgets, die sich damit beschäftigen, wie man wirklich nachhaltige Entscheidungen treffen kann und vor allem den Konsum demnach ausrichtet. Letztes Jahr beispielsweise hat die DM-Gruppe ihre kleinen kostenlosen Plastiktüten verbannt. 2016 hat auch Rewe schon die nicht-recycelten Plastiktüten zumindest aus dem Sortiment genommen. 2017 hat Penny nachgezogen. In den meisten Supermärkten sind die Plastiktüten inzwischen ohnehin kostenpflichtig. Aber es kann ja noch weitergehen. Die Alnatura-Filiale in der Heidelberger Straße in Darmstadt geht jetzt diesen einen Schritt weiter. An der Gemüse- und an der Obsttheke sollen die Plastikverpackungen der Waren dauerhaft fehlen. Die Lösung sind sogenannte Veggie-Bags, also einfach gesprochen Mehrwegnetze, die an die Kunden ausgeteilt werden. Damit hat man das Rad bzw. den Jutebeutel auch noch nicht neu erfunden, aber die Kunden werden offensiv an Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit herangeführt und von Plastik ferngehalten. Isabel Kohl, die Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement der Kette, Gibt an, dass 60% der Obst- und Gemüsewaren ab jetzt Lose verkauft werden. Glücklicherweise sind Unverpacktläden Läden und alnatura bio lädenketten im Allgemeinen nicht die einzigen, die versuchen, in der Ideenfindung wirklich voranzukommen und Alternativen zu den Plastikverpackungen zu finden. Eine neue Methode ist zum Beispiel Natural Branding. Das ist so ein neuer Hit, bei dem auf die Schale des Obst oder der Gemüseware das Datum, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, der Herkunftsort und so weiter, was eben in Deutschland alles auf der Plastikverpackung stehen muss, einfach von der Bürokratie her, die wir hier in Deutschland sehr, sehr hoch halten, dass das alles ohne den ganzen Mikroplastikkram und sehr nachhaltig eben auf die Schale gelasert wird. Und bei Alnatura geht man auch noch ein Stückchen weiter, also mal abgesehen von diesen Mehrwegnetzen. Dort gibt es nämlich bereits Brot in Leinenbeutel. Mehrwegboxen für Eier und sogenannte K3-Becher für Milchprodukte, also zum Beispiel Joghurt. Die werden dann mit immer weniger Plastikteilchen und PVC-Stoffen usw. So produziert. Offen bleibt natürlich, ob das jetzt alles momentan so ein kleiner Trend ist, ob das ähm, eine Bewegung ist, die die Unternehmen erstmal mitgehen, weil sie sich auch von der Gesellschaft her vielleicht ein bisschen dazu gedrängt fühlen. Zuletzt hatte aber auch die EU ihre neuen Ziele bis 2025 veröffentlicht, laut denen die Verwendung von PET-Flaschen, also diese Plastikflaschen, aus denen wir alle Wasser und Cola und so weiter trinken, um 90% Prozent zurückgehen sollen. Das heißt, das klingt jetzt schon nach mehr als so einer, ja, nach so einem schönen Wetterthema, aber am Ende des Tages kommt es eben immer noch auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe an und ob wir als Konsumenten, also als Verbraucher, auch wirklich darauf anspringen und gegebenenfalls auch bereit sind, ein bisschen mehr für Bio, unverpackte Sachen etc. zu zahlen. Wenn ihr euch also schon dafür interessiert oder jetzt eben damit anfangen wollt, vielleicht auch mal ein bisschen auf die Einkaufsbeutel, auf die Plastikverwendung zu achten, guckt doch mal beim Laden vorbei und achtet auch in euren Supermärkten darauf, wie ihr vielleicht ein bisschen von dem Müll einsparen könnt. Und wer noch darüber hinausgehen möchte, ich habe euch unten drunter mal noch einen Artikel aus der T-Online-Redaktion verlinkt, bei der ihr erfahrt, wie ihr am besten im Bad, also dem Ort, wo man eigentlich gar nicht wirklich über Plastik nachdenkt, weil man halt seine 200 Tiegelchen und Cremes einfach braucht, auch noch ein bisschen an Plastikmüll sparen kann. Muslimische Bestattung in Rüsselsheim. Puh, ein ganz schön heißes Thema, oder? Also angesichts der aktuellen Lage habe ich echt überlegt, ob ich das hier jetzt heute mit in den Podcast mit einbeziehe. Ich habe mich aber dafür entschieden, denn ich denke, auch prinzipiell ist die Sache mit dem Tod einfach ein Thema, was wirklich wichtig für uns ist. Vielleicht vor allem jetzt, wo Staat und Religion und Tod alles nicht mehr ganz so eng miteinander verbunden sind, wie es vielleicht noch in früheren Gesellschaften der Fall war. Seit 2012 kann man in Rüsselsheim muslimische Beerdigungen durchführen. Das ist auf dem sogenannten Friedhof am Waldweg der Fall, wo die Gemeinde ein sogenanntes Wahlgrabfeld zur Verfügung stellt. Dort können sich Muslime gen Mekka gerichtet in einem Tuch eingewickelt begraben lassen. Was in Deutschland übrigens nur mit Genehmigung möglich ist, denn es herrscht Sargpflicht. Klingt erstmal komisch, hat aber ehemals gesundheitsbedenkliche Gründe. Deswegen kann man sich jetzt eine sogenannte Ausnahmeerlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung für solche religiösen muslimischen Beerdigungen holen. Aber eben nur dafür. Das heißt, nur für muslimische Beerdigungen, nur für Beerdigungen, die einen religiösen Grund aufweisen, sich nicht in einem Sarg begraben zu lassen, kann man diese Genehmigung erhalten. Was in Südhessen übrigens auch in Stockstadt möglich ist, wo man sich auf den normalen Friedhof in Grabstätten, die man zuvor beantragt hat, muslimisch beerdigen lassen kann. So fortschrittlich, wie das jetzt vielleicht erstmal klingt, ist es erst der Anfang. Denn noch immer hängt in Deutschland der Staat mit den Bundesländern wie Hessen genauso stark mit der Kirche zusammen. Bestattungen ohne Sarg sind ausdrücklich und wirklich ausschließlich aus religiösen Gründen möglich. Meistens heißt das, aufgrund einer anderen Religion, die eben keinen Sarg vorsieht. Wirklich modern klingt das zumindest für mich nicht wirklich. Vor allem, wenn man in die USA sieht, wo aus Beerdigungen richtige Events, also wirklich Veranstaltungsbranche entstanden ist und aus Asche inzwischen Schmuckstücke, Andenken, Möbelstücke und Glaskugeln und wer weiß, was alles gemacht werden darf. Fakt ist, man braucht in Deutschland viel bürokratischen Aufwand und vor allem einen im Idealfall muslimischen Hintergrund, um wirklich ohne Sarg und eben unkonventionell, wie es tatsächlich in Deutschland genannt wird, beerdigt zu werden. Islamwissenschaftler schätzen, dass sich trotz dieser Schritte, also dieser Mini-Schritte, die sich Deutschland in die Richtung von muslimischen Beerdigungen bewegt, immer noch neun von zehn Migrationsstämmige bei ihren Verwandten, also in den Heimatländern ihrer Vorfahren, lieber bestanden lassen. Die Betonung liegt laut der Experten aber auf noch, denn Schätzungen gehen von einer Entwicklung von 70 zu 30 aus, also dass sich nur noch sieben von zehn äh, Migrationsstämmige im Ausland quasi bestatten lassen wollen. Die derzeitigen Hürden sind vor allem, dass bei den Muslimen nach 24 Stunden bestattet werden soll, in Deutschland das aber aus bürokratischen Gründen einmal mehr, das nach 48 Stunden möglich ist. Dafür braucht man dann wiederum Ausnahmegenehmigungen und auch mit denen muss man sich ja beeilen, weil man hat eben nur 24 Stunden. Übrigens, die Gräber unterscheiden sich optisch überhaupt nicht von irgendwelchen christlichen, das heißt, man findet da vielleicht kein Kreuz. Aber abgesehen davon sieht das alles ziemlich gleich aus. Oder hat von euch schon mal jemand einen äußerlichen Unterschied zwischen einem katholischen, einem evangelischen und einem atheistischen Grab erkannt? Ich zumindest nicht. Also christliche Beerdigungen herrschen immer noch in Deutschland vor, egal ob man gläubig war oder nicht. Es ist einfach Tradition, es ist auch in einer gewissen Weise noch mit dem Staat gesetzlich festgeschrieben. Die Schritte hin zu anderen Religionen und vielleicht auch einfach zu atheistischen, alternativen Lösungen sind da aber noch sehr, sehr klein. Umso schöner natürlich, dass in Südhessen bereits zwei Gemeinden mit ihren muslimischen Mitbürgern kommunizieren. Ja, ich hoffe, ich habe da auch nochmal eine kleine positive Botschaft in diesem doch recht ernsten Thema am Ende gefunden und entlasse euch damit auch ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es heißt Station 64. Bis dahin genießt die Sommertemperatur.